0: Cuando vienen los árabes, ya de eso sí disponemos de alguna información, de todas formas existen algunos hechos. En tiempos de la dominación árabe se formó el pueblo y el castillo de, de Almorchón. Esto estaba todo dentro del territorio Fasalbalut, que era llano de bellotas y estaba constituido por el Valle de los Pedroches. Y La capitalidad correspondía a Medina Gafit, que hoy es Belalcázar. Turismo en Cabeza del Buey. Señalización turística inteligente en formato audio. Edad media, moderna, guerra civil.
1: La zona de Cabeza del Buey ha tenido asentamientos humanos desde la prehistoria. Prueba de ello son las pinturas rupestres que se han hallado en los alrededores del municipio y se comentan en otra audioguía. En este podcast vamos a centrarnos únicamente en tres de los momentos históricos más relevantes. En el siglo V de nuestra era, los bárbaros invaden la península ibérica. Procedentes del norte de Europa arrasaron la corrompida sociedad romana, produciéndose una gran laguna de conocimiento de nuestra propia historia. Se han encontrado algunos yacimientos visigodos en el término municipal de Cabeza del Güey, pero al no haber podido ser estudiados en profundidad, solo disponemos de una serie de elementos y construcciones de esta cronología. Solo cuando se produce la invasión árabe es cuando se comienza a disponer de nuevo de datos e información.
0: Los árabes pusieron el nombre al pueblo, Bue, que no se refiere a la cabeza del animal, del buey, sino a la posición que ocupa el pueblo en la sierra, como puerto de montaña y zona de paso entre las sierras.
1: La edad media y la edad moderna es cuando Cabeza del Güey adquiere una especial importancia económica, debido fundamentalmente a la transhumancia y posteriormente la creación de la mesta. Los grandes pastizales de la Serena no pasan desapercibidos para las cabañas ganaderas del norte. A esto se le une una gran facilidad de comunicación de la zona con las mesetas al norte, mediante los cursos del Zújar y del Guadiato hacia el sur. Tras la incorporación de la Serena a la Corona de Castilla en la década de 1230, se produjo una repoblación inicialmente encomendada a la Orden del Temple, aunque posteriormente, tras varios conflictos, se encargó a la Orden de Alcántara. Incluso antes de la Reconquista ya hay documentos de desplazamientos de ganado en invierno hacia el sur ligados a los avances y retrocesos de la guerra contra los musulmanes. En 1273 se consolidó legalmente la transhumancia mediante la creación por parte de Alfonso X del Consejo de la Mesta, lo que hizo que esta actividad encontrara protección legal y, a partir de ese momento, los pastizales fueron regentados por el Maestre de la Orden hasta 1494, cuando la Serena pasó a ser parte del monarca de Castilla, denominándose como Real Dehesa de la Serena. Estos herbazales eran los más importantes de Extremadura. Por esta razón confluían en la real dehesa de la Serena las cañadas reales leonesa oriental y segoviana, así como una gran cantidad de cordeles, veredas y descansaderos que las interconectaban. A partir del siglo XVI, el comercio de paños, tejidos de lana merina, cobró gran importancia por el valor y calidad de las piezas, lo que provocó que a finales del siglo XVI comenzara una industria textil en cabeza del buey muy destacable, dejando abundantes ganancias y un gran número de personas empleadas.
0: Luego en la edad moderna, sobre el siglo XV, tiene lugar el asentamiento de, en cabeza del buey de una familia muy importante de un caballero de Alcántara, eh, don Frei Martín Rod, Rol Álvarez. Era caballero del orden de Alcántara, como te digo, comendador. Entonces, este vino con, con otros caballeros que eran todos de Trujillo y formaron aquí eh, una, la familia, vinieron con la familia y dejaron descendencia, que todavía están de familias importantes. En los Calderón de la Barca y los ejemplo.
1: Esta familia fundaría importantes edificaciones que aún hoy se conservan... ...como la Barroquia de Nuestra Señora Real de Armentera... ...el Hospital de Santa Elena... ...que fundara la madre del Comendador, Doña Mencía Álvarez... ...y el Convento de las Concepcionistas Franciscanas de Cabeza del Buey... ...siendo este uno de los primeros conventos... ...que se crearon por las hijas de Santa Beatriz de Silva para honrar a la Purísima Concepción y para comodidad de sus parientes y otras doncellas que quisieran tomar los hábitos religiosos.
0: También fundó su madre, doña Mencía, el eh, convento, no, el hospital de Santa Elena, que aún lo no tenemos, aún se puede visitar, no como hospital, sino, pero sí está la capilla de aquella época. Para, Era un pobres, para
1: pobres. Sí, y luego también por el cambio de ganado. La sumancias de los ganados.
0: Sí, pasaban por aquí
1: mucho. desde el norte.
0: Y luego, porque este señor además hizo subió muchísimo la economía del pueblo, tuvimos unos telares que fueron muy famosos. Los telares, hay tapices en el Palacio Real y son, fueron unos telares muy importantes. Entonces tuvo mucha economía el pueblo en esa y mucha gente que vivía aquí. Entonces también el hospital, pues. Podía servir de
1: eso. Con estas primeras aportaciones del comendador se van a poner las bases de una importante transformación económica en la localidad que se verá incrementada en los siglos XVII y XVIII. Durante la guerra civil y desde un primer momento el bando republicano ganó la plaza, llegando a ser la propia localidad sede administrativa de la república. Esta es una zona que fue muy castigada. La guerra hay otras zonas, por ejemplo, de Extremadura que no sé se requisaron las casas de los señores principalmente las armas, alhajas y todos aquellos objetos de valor que se estimara. Las iglesias fueron castigadas con la destrucción de todo lo que en ellas hubiera, incluidas las imágenes. Durante la guerra se perpetró aquí una de las mayores matanzas de Extremadura, siendo fusiladas 111 personas afines o ligadas al Bando Nacional, en los sucesos conocidos como los de la Estación del Quintillo o la Matanza de los Señoritos.
0: Durante la guerra y la resistencia, los dos bandos que se hicieron aquí en la comarca fue tremendo. Fue tan cruenta y larga, que aquí fue donde se libró la última batalla de la guerra, se llamó la batalla de Olsequillo. O sea que hasta el final, desde un principio hasta el final, este pueblo estuvo constantemente en la lucha contra la Tal
1: batalla. fue el desastre para el patrimonio que el humanista e intelectual Rodríguez Moñino, destinado aquí, decidió escribir a los altos cargos para detener la barbarie que se estaba llevando a cabo para la historia y el arte de cabeza del buey, creando para ello un comité que velaría por dicha protección. La duración de la guerra y la resistencia de ambos bandos en el entorno hizo que a toda la comarca se le denominase la Bolsa de la Serena, dando lugar a cruentas batallas de la que aún tenemos vestigios y que se pueden ver como nidos de ametralladoras, trincheras, casas matas o refugios. Tras la guerra y en gran medida por la primera oleada de represión y fusilamientos republicanos de 1936, la represión franquista fue especialmente dura en cabeza del buey. A los fusilamientos se le unieron torturas, humillaciones públicas a las mujeres con paseillos rapadas y con aceite de ricino y otras personas fueron derivadas al campo de concentración de Castuera Benquerencia y posteriormente enviadas en un periplo carcelario por toda la geografía española. La guerra civil, más que la guerra sí, civil. es
0: sí. tremendo.
1: Afortunadamente a día de hoy Cabeza del Güey ha superado estos episodios y puede presumir de ser ejemplo de convivencia entre vecinos.
0: de Radio Vejera, financiada en el marco del Proyecto para el Desarrollo de los Pueblos Inteligentes, de la Junta de Extremadura y la Unión Europea, con el apoyo del Ayuntamiento de Cabeza del
1: Buey.